0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute hier zu der neuen Folge. Und ich habe jemanden mitgebracht, einen Interviewgast, der ist mein Mann. Rainer De Wies. Und wir haben heute Morgen beide festgestellt, wir leben jetzt schon sechs Jahre Patchwork unter einem Dach. Mit allen Kindern. Unglaublich, oder? Ja. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute eine Folge mal zusammen und geben so unsere besten Tipps und Erfahrungen hier preis, haben ein bisschen Rückschau gehalten. Aber der beste Tipp, der kommt erst zum Schluss. Ja, den heben wir uns auf. Für später. Also, wer kennt uns noch nicht? Vielleicht müssen wir noch mal sagen, wie viele Kinder hast du mitgebracht?
1: Ich habe drei mitgebracht.
0: Ich zwei. Also er drei selbst gemacht, ich zwei selbst gemacht. Wir haben kein gemeinsames. Nein. Warum eigentlich nicht?
1: Das liegt sicherlich an unseren verschiedenen sc spielen
0: <lacht> Ah ja, da steigen wir schon mal ein. Das war nämlich unsere erste größte Hürde, als wir vor sechs Jahren beschlossen haben, wir, wir alle unter einem Dach mit allen Kindern, die dauerhaft bei uns wohnen, da haben wir erst mal mitgekriegt, wie unterschiedlich wir beide eigentlich ticken. Mhm. Wie würdest du denn deinen Erziehungsstil beschreiben?
1: Sehr konsequent, ordnungsliebend. Das ist schon also die schönsten Eckpunkte.
0: Also, wie würdest du meinen beschreiben?
1: Chaotisch, wild. Alles genau gegenteil von mir.
0: Genau. Und, und das war... Glaube ich, unsere größte Schwierigkeit, die wir anfangs hatten.
1: Mhm.
0: Aber nicht nur das, was uns vorher gar nicht aufgefallen ist, ist, wie unterschiedlich wir auch gelebt haben. Mhm. Also auch mit den Kindern. Die, ich sage mal, die eigenen, die Macken der eigenen Kinder, mit denen wird man ja so groß. Und mitunter haben die die Macken auch von einem selber übernommen.
1: Und die sieht man auch
0: nicht. Das war vollkommen für, mhm. nicht? Aber der neue Partner, der dann kommt, der sieht ihn dann.
1: Mhm. Und das sind oft nur Kleinigkeiten.
0: Ja. ja. Die wir vorher auch gar nicht sehen konnten. Mhm. Und die wir auch nicht besprochen hatten vorher. So nach dem Motto, wir ziehen jetzt zusammen. Da fallen einem die Kleinigkeiten ja gar nicht auf. Die mhm. fallen einem erst auf, wenn man wirklich unter einem Und
1: und die sieht man jeden Tag und die hält man eigentlich ja für unwichtig, weil sie nur Kleinigkeiten sind, aber durch die Häufung nerven sie dann irgendwann.
0: Genau, was haben wir da gemacht? Ja,
1: dann haben wir versucht, diplomatisch erstmal Lösungsvorschläge (lacht) zu finden. Konkretes Beispiel: zum Beispiel, Kinder kommen nach Hause und schmeißen erstmal alles mit in den Weg. Dann bin ich derjenige gewesen, der gesagt hat, Nun, das stört mich aber, über die Schuhe oder die Klamotten der Kinder zu steigen. Am Anfang versucht man ja darüber hinwegzusehen, weil man ja nicht möchte, dass man den anderen herumkommandiert oder die Kinder des anderen herumkommandiert. Aber äh, es nervt einen schon irgendwie. Man kann es dann auf Dauer doch nicht runterschlucken.
0: Ja, also wir haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben unendlich viele Gespräche gehabt, oder?
1: Ja. Mhm. Sind heute noch nicht gelöst. <lacht>
0: Aber was, was hilft, ist einfach ein Gespräch
1: bleiben. Ja, das ist das Wichtigste. Nicht runterschlucken, jahrelang, monatelang, nichts sagen, sondern drüber sprechen, günstigen Moment abwarten. Ja. Der, da, der da wäre.
0: Also wir Frauen wissen, wann er günstig ist. ist <lacht> der bei euch Männern günstig? allgemein
1: die Stimmung wenn nicht sowieso schon Streitthema auf dem Tisch liegt, noch ein anderes Streitthema hinterher schieben. Das ist Quatsch. Also ja. Erstmal mal eins in Ruhe besprechen, vielleicht auch nicht sofort lösen, vielleicht im zweiten, dritten Anlauf erstmal ausprobieren.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist der, der größte Fehler, dass wenn es dann zum Streit kommt, dass man dann alles auspackt. Hm. Alles, was die ganze Zeit sowieso schon störte, hm. legt man dann auf den Tisch. Hm. Aber das führt meistens
1: zu keiner Lösung. Nur zu aufgestauten, lauten Gesprächen.
0: Genau, hm. genau. Also, dein Tipp?
1: Immer alles auf den Tisch.
0: Aber nacheinander. Also ja, erst nacheinander. ein hm. Thema und das dann auch wirklich lösen.
1: Hm. Ja, ja, oder zumindest versuchen. Manchmal brauchst du zwei, drei Anläufe. Das ist normal.
0: Genau. Hm. Und dann das Nächste. Hm. Also es nicht miteinander zu vermischen, Nein. wozu ich ja immer neige, weil hm. ich das eine oder die andere schwer auseinanderhalten kann. Hm. Aber du bist da wirklich hartnäckig konsequent hm. dabei. Ähm, kann man gut von dir lernen. Ja, weil man, man,
1: man äh, findet dann ja auch Kompromisse in dem einen Thema, ähm, wo man sagt, na eigentlich würde mir das nicht so gefallen. Ich habe diesen Kompromiss nur gemacht, weil das andere Thema jetzt auch gleichzeitig kompromissmäßig gelöst wurde. Aber glücklich wird man damit nicht. Und äh, deshalb sollte man schon einzeln meiner Meinung nach. Hm?
0: Ja, absolut. Und ähm, was auch ein großes Thema bei uns war, als wir es uns, unsere beiden Familien so zusammengeschlossen hatten, die Konflikte der Kinder untereinander mhm. sind jetzt nach sechs Jahren
1: eigentlich nicht mehr spürbar. Ja, am Anfang war es auch schwierig, weil jedes Kind hatte einen gewissen Besitzanspruch der Mutter dem Vater gegenüber mhm. oder auch Gegenständen gegenüber, nach dem Motto, das ist jetzt aber hier, ich sage es mal so, meine Schaukel von <lacht> Blödsinn, warum schaukeln da jetzt fremde Kinder drauf? Und das erst zu lernen, zu teilen, abzugeben, Toleranz zu üben, das war halt immer schwer.
0: Ja, aber wir waren kreativ. Also ja. wir haben auch nicht immer pädagogisch wertvolle Lösungen gefunden. Wir
1: haben eine fantastische Lösung gehabt, wo uns alle Leute erstmal begeistert angeguckt haben. Also wir hatten unsere beiden. Mittleren kann man gar nicht sagen. Also die zwei, die im gleichen Alter waren, meine Tochter und ihr Sohn, die konnten ja überhaupt nicht aneinander vorbeigehen, ohne dem anderen zu sagen, was er für ein Idiot ist und wie schlecht er ist und was er alles falsch macht und so weiter. Und nachdem wir das uns tausendmal angehört haben und diese ganze Meckerei und Schimpferei einfach nicht mehr hören konnten, haben wir dann ein Sprechverbot zwischen den beiden erteilt. Genau. Die
0: durften nicht mehr miteinander sprechen. Mhm. Die haben uns das erst nicht geglaubt, ne? mhm. weißt du noch? Da ja. haben sie gedacht, wir spinnen. Mhm. Ja, wir meinen das nicht ernst. Ja. Aber die durften nicht mal Guten Morgen sagen. Die durften auch nicht sagen, kannst du mir mal bitte die Butter reichen?
1: Nein, <lacht> total Sprechverbot. Ja, absolut. Ja, und äh, das führte natürlich dazu, dass sie dann versucht haben, heimlich mal miteinander ab und zu zu sprechen, was wir natürlich konsequenterweise auch immer verboten haben. Gipfelte letztendlich dann darin. Drei Monate haben wir es ja, ne?
0: Drei ja. Monate waren wir echt eisern. Und die mhm. haben dann immer versucht, so also ich kann mich noch erinnern, wenn ich einkaufen ja, war, im Auto. Also im Auto wollten sie nicht mehr mit in den Laden kommen. <lacht> Im Auto sitzen bleiben. Mhm. Und dann habe ich, nein, ihr dürft nicht sprechen. No, wir sprechen nicht miteinander, wirklich, wir schwören es dir. Wir sprechen kein Wort. Und dann hat man aber gesehen, wie sie... Und wenn sie mich gesehen haben, dass ich komme, dann saßen sie so ganz gerade und dann <lacht> draußen so gelangweilt, als hätten sie überhaupt nichts gemacht die
1: ganze Zeit. Ja. Und das gipfelte dann äh, nach den ungefähr drei Monaten darin, dass sie sich zu Weihnachten gewünscht haben, die miteinander reden zu dürfen. <lacht> Ja, das ist
0: natürlich... Aber erstmal mal, kann erst erst ich mich noch erinnern, haben wir an dem Wochenende haben sie immer so gebettelt. So, als ich mich noch erinnere, können wir bitte eine Stunde miteinander reden? Wir machen auch das ganze Wochenende die Küche. sauber so Ja, das
1: war, das war auch gut, ja. <lacht>
0: Stimmt. Und als wir dann gesagt haben, ja, ja, okay, eine Stunde. Wir erst haben wir immer so, meinst du, wir können? Also, sollen wir wirklich so? Und dann haben wir das gemacht da mussten sie erstmal nicht was sie miteinander reden sollten ne? als dann offiziell es war schon lustig also es war eine durchaus kreative Lösung die nach außen hin sehr misstrauisch beäugt wurde die mhm. bei uns aber funktioniert hatte mhm. also auch da geh einfach mal und horch in dich hinein was wäre denn die gute Lösung für euch ja die muss nicht für jeden ähm, richtig sein aber wenn sie bei euch funktioniert hey dann Geht dafür. Mhm, ne? Ja, ja, genau. genau. Was haben wir denn noch so als Tipp, dass wir so mitgeben können?
1: Ja, ein ganz großer Tipp ist sicherlich die Anhebung der eigenen Toleranzspille. Dem <lacht> also, gegenüber
0: so, den Kindern. Oder ja, den
1: alles. man muss einfach raus aus einem starren Muster. Wenn man zu zweit wohnt, zu dritt, zu viert hat man bestimmte Kompromisse, die man eingeben muss. Mhm. Ist man dann aber zu siebt und kommen dann noch Freunde, ist mit acht, neun, zehn Leuten am Frühstückstisch. Dann muss man einfach bestimmte Lärmpegel ertragen, die man vorher nicht ertragen hat. Mhm. Man muss sich zurückhalten beim Verzehren irgendwelcher Lebensmittel, weil wir mhm. mehr Menschen da sind. Man muss also viele Dinge neu überdenken. Man muss sich oft zurücknehmen. Mhm. Das Führt aber gleichzeitig natürlich auch zu einer enormen Stärkung des eigenen Bewusstseins. Wo stehe ich? Was kann ich abgeben? Was kann ich für mich verlangen? Was möchte mhm. ich auch? Mhm. Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Aber die Toleranz ist also das, das oh, okay. Aber sprechen, also auch sprechen zu sagen, pass auf, ja. ich akzeptiere das jetzt, dass ähm, jetzt hier diese Lautstärke herrscht aufgrund der Kinder, aber es ist eigentlich nicht mein Ding. Also mhm. ich würde mir wünschen, wenn es anders wäre, das auch formulieren den Kindern gegenüber, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Also dann äh, kann man
0: halt das machen. Das ist, es ja eigentlich unser beider Ding überhaupt ja. nicht, Lärm. Nicht? Ja. Also, und trotzdem <lacht> müssen wir da durch. Ja. Uns hat es dann erwischt. Ja. <lacht> eigentlich glaub, mit ja. Lärm nicht viel umgehen können, ja. aber wir dürften uns da gut in Toleranz üben. Was ich auch nochmal wichtig finde, was wir irgendwann beschlossen hatten, war, dass, wenn es um irgendwelche Erziehungs- oder Wertefragen geht, dass also wir grundlegende Dinge, Dinge mhm. ja, also grundlegend müssen wir uns ja einig sein, aber ja, da ja. haben wir ja eigentlich eine gute Basis. Mhm. Aber, wie du eingangs schon gesagt hattest, du bist sehr ordnungsliebend, strukturgebend, mhm. ganz klar und ich bin ein bisschen chaotisch, ein bisschen wilder, erlaubt ein bisschen mehr, bin ich so konsequent und so, ja. Bin aber gefühlsmäßig immer sehr dran an den Kindern. Mhm. Nicht? Und ähm, da haben wir irgendwann beschlossen, grundlegende Werte vermittelt das jeweilige Elternteil, ja, leibliche Elternteil. Mhm. Und nicht ich, also ich erziehe nicht seine Kinder, er erzieht nicht meine Kinder. Mhm. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, gibt dann besprechen wir das mit unseren kindern
1: mhm.
0: ja, weil wir haben festgestellt, wenn ein bonuselternteil kommt und was zu dem Kind sagt nimmt es das Kind wirklich übel mhm. nicht? Ja? Ja. das können die nicht so gut ähm, verkraften und es ist für uns auch leichter, weil wir müssen uns dann ja nicht auf einen Erziehungsstil einigen sondern jeder kann so ein Stück weit seinen eigenen erziehungsstil beibehalten. Mhm. Ähm, und klärt das dann immer mit den eigenen Kindern. Nichtsdestotrotz muss man auch.
1: Ja, es gibt Bereiche, die überschneiden sich natürlich. Also äh, es gibt Bereiche, die ja von allen Personen genutzt werden, ähm, ob jetzt nur der Hausflur ist, das Badezimmer, die Küche oder ähnliches. Ähm, da müssen natürlich gewisse Dinge geordnet werden, (lacht) sonst sonst funktioniert der Ablauf nicht. Also äh, ob jemand, äh, ob ein Elternteil sagt, mir ist es nicht wichtig, dass sein Kind äh, im Kinderzimmer Ordnung hält, das ist vollkommen in Ordnung. Also ich jetzt gut, ist jetzt bei mir auch nicht der Fall, brauche ich nicht. Aber es gibt halt äh, grundlegende Dinge, äh, die nicht wichtig sind für die Gruppe. Mhm. Ähm, Ob das eine Kind jetzt äh, lange abends wach bleibt oder der andere sagt zu seinem Kind, nee, ich möchte aber, weil die morgens zur Schule muss dann doch so um die Uhrzeit ins Bett. Das kann jedes Elternteil für sich entscheiden, aber wenn wir gemeinsam uns in gemeinsamen Räumen aufhalten, gemeinsame Räume nutzen, dann ist es schön, wenn alle gemeinsam Kekse backen, aber dann müssen auch alle gemeinsam aufräumen. Wenn jemand meint, er müsste alleine sich was kochen, gut, kann er machen, aber dann kann es nicht sein, dass jemand anders danach in die Küche kommt und es sieht alles chaotisch aus. Das heißt, da können die Eltern auch dem Bonuskind gegenüber sagen, pass auf, wir haben besprochen, äh, gemeinschaftliche Räume werden in der und der Art und Weise genutzt. Äh, da kann man auch eingreifen. Das nehmen wir dann auch nicht übel. Ne? Nee, nee. Äh, ansonsten, was Kleidung anbelangt, all diese ganzen das persönlichen ist, Dinge, da, da hält man sich ja sowieso als Eltern grundsätzlich raus. Aber <lacht> beim Bonuskind... Sowieso. Besten, sowieso, sowieso, ja, genau. Ja, genau, ja. Genau, ja. ja. Ähm, mir lag jetzt noch, als du das
0: gesagt hast, ich gehe jetzt noch was ein. Das jetzt weg. Was auch wichtig ist, ähm, man sollte gegenüber dem Ex-Partner vor den Kindern auch möglichst die Klappe halten, wenn man kein gutes Verhältnis hat. Nicht? Ja. Also nicht unbedingt, ähm, also, aha, das hast du von deiner Mutter mitbekommen mhm. ja. oder, aha. Du hast mit deinem Vater das und das gemacht. Nein, ja. das ist so ist ja Schwachsinn. Also mhm. das ist tödlich für mhm. die Kinder, mhm. wenn die gerade von dem anderen Elternteil kommen und darüber berichten und man lässt irgendwelche blöden Kommentare.
1: Ja, es, es nützt auch keiner Seite was. Es, ja. es setzt erstmal den leiblichen Vater, die leibliche Mutter herab. Das Kind kommt in Konflikt und sagt sich, habe ich bei meinem leiblichen Elternteil noch gar nicht so gesehen. Ist die wirklich, ist der wirklich so komisch oder so doof, so faul oder was auch immer? Und letztendlich derjenige, der es sagt. Also, wenn ich das jetzt sagen würde über das leibliche Elternteil, äh, da sagen die sich, ne, was meckert der über meine Mutter, mein Vater steht ihm gar nicht zu. Das heißt, ich entfremde mich dem Kind, das Kind entfremdet sich mhm. durch meine dumme, leichtsinnige Bemerkung dem leiblichen man Elternteil. Verliert gegenüber. auch Vertrauen. Genau, und ähm, das ist also das Schlimmste, was er machen kann.
0: Ich, ist uns nicht immer gelungen. Mhm. Ne? Ja, also, es rutscht mal was das aus. Es ist ja schwer. Typisch, <lacht> genau. Ja. Aber, ähm, das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, m- dass man anderen abwesenden Elternteil, wenn man ja. blöd auseinandergegangen ja. ist. Ähm, aber ist egal, auch wenn man nicht blöd, also, dass man den würdigt ja. und sagt, ja. das ist etwas, was du mit deinem Vater, mit deiner Mutter hast ja. und dass man das auch gut heißt. Ja, das ist für die Kinder wirklich wichtig, dass die das Gefühl haben, ähm, die können immer gehen, die können auch erzählen, die müssen nichts verstecken. Ja, so nach dem Motto, leichter. ich bin
1: jetzt mit Papa äh, im McDonalds gewesen, <lacht> obwohl sie wissen, die, der andere Elternteil oder der Bonusvater, die Bonusmutter findet, ist ganz schrecklich, wenn jemand zu McDonalds mhm. geht. Also würden sie es ja verheimlichen und man bekommt gar nicht mit, was tatsächlich dort dann beim leiblichen Elternteil am Wochenende passiert. Und das ist natürlich schade, nicht? Ähm, und wenn man mhm. ihnen das Gefühl gibt, ihr könnt alles erzählen, auch wenn wir das nicht mögen, die wissen, dass das, dass wir eine mhm. bestimmte Sache nicht mögen, aber wir verurteilen es ja nicht. Das ist halt das Stil des leiblichen Elternteils am Wochenende. Mhm.
0: Genau. Mhm. genau. Gibt es noch was? Was fällt dir noch was ein, wenn du mhm. sagst?
1: Nein, das mhm. ist was mal genug. genug, genug das ist <lacht> genug
0: Genau, sehr gut. Einen ganz wichtigen Tipp, den
1: gibt es natürlich. Ja, natürlich das Wichtigste.
0: Weißt du, das Wichtigste überhaupt mhm. ist, das sind wir natürlich. Das ja. ist die Basis, die Partnerschaft. Wenn die nicht gut funktioniert, dann werden auch in Patchwork-Familien viele Kriege über die Kinder ausgebrochen.
1: Mhm.
0: Also eine gute, liebevolle, gelingende Partnerschaft ist die Zeit. Basis.
1: Zeit für das Paar. Ja. Absolut. Mhm.
0: Paarzeit. Müssen mhm. wir uns eigentlich auch mal wieder im Kalender reden?
1: Nee, warum wir einfach machen.
0: Naja, aber man trägt die anderen Termine in
1: den Kalender schalt, ein. Schalt
0: mal aus, <lacht> also, ihr Lieben, ja, kümmert euch um euren Partner und eine schöne gemeinsame Zeit. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension, Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald.
1: Tschüss!